0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2. Maris begrüßt Sie zu den Radiotexten. Und heute geht es um einen Kurzgeschichtenband, der gerade ganz schön gefeiert wird. Vielleicht haben Sie auch schon davon gehört. Der stammt aus den 1960er Jahren. Eine ganz junge, schwarze Schriftstellerin hat ihn damals geschrieben. Diane Oliver heißt sie. Zu Hause war sie in den USA und gerade mal Anfang 20, als sie ihre Geschichten veröffentlicht hat. Aber damals interessierte sich niemand so richtig für sie. Völlig zu Unrecht, sagen jetzt viele. Ich finde das auch und deshalb will ich Ihnen heute eine Geschichte von Diane Oliver vorstellen. Kein Service hier,
1: heißt sie. Oh ja, diese Geschichte, die beschäftigt mich immer noch. Es geht ja um einen Jungen und dem ist offenbar etwas ganz Schreckliches passiert. Es wird nur angedeutet, dass er von Kindern, Zitat, mit hellen Gesichtern schwer misshandelt wurde. Er war vom Spielen nach Hause gekommen,
2: das Hemd zerrissen, die Hose rot verkrustet vom Lehm, in den sie ihn gedrückt wo sie ihm die Nase zugehalten und gedroht hatten, ihm die Luft zum Atmen abzuschnüren. Wie durch ein Wunder war er nach Hause gehängt. Doch seitdem konnte er nicht mehr sprechen. Sie durften nicht riskieren, dass ihm das noch einmal
1: passierte. Was mich an dieser Geschichte so fasziniert hat, ist wirklich, wie es ihr gelingt, die Fantasiewelt dieses Jungen darzustellen, die eigentlich nur aus Sinneseindrücken besteht, also wie die Sonne steht und das Licht durchs Fenster fällt, Gerüche, Geräusche und man spürt die ganze Zeit dieses beschädigte Kind, das aber in diesem Kosmos eigentlich sehr gut leben kann.
0: Brigitte Jakobait hat diese Geschichte gerade übersetzt. Und bevor Sie gleich mehr aus ihr hören von der Fantasiewelt dieses Kindes und davon, was einbricht in das zurückgezogene, aber nicht glücklose Leben seiner Familie, will ich mit ihr, mit der Übersetzerin, über diesen Erzählband sprechen. Ich grüße Sie, Frau Jakobait.
1: Ja, ich grüße Sie auch.
0: An der Wiederentdeckung von Diane Oliver rührt einen ja auch deren Lebensgeschichte. Diane Oliver hat zu Lebzeiten kaum Anerkennung erfahren, ist sehr jung gestorben bei einem Verkehrsunfall mit gerade mal Anfang 20. Aufgewachsen ist sie in North Carolina, in den Südstaaten von Amerika. also Und das spürt man auch in ihren Geschichten. Der Norden ist da fast schon ein Sehnsuchtsort für viele Figuren oder immerhin so ein Ort, der ein anderes, ein besseres Leben für Schwarze verspricht. Können Sie uns, Brigitte Jakubeit, die Zeit von Diane Oliver noch einmal vor Augen führen. Also vor welchem politischen Hintergrund schreibt diese Autorin?
1: Ja, die Geschichten sind ja fast alle Anfang der 1960er Jahre entstanden, einer Zeit, in der die Bürgerrechtsbewegung voll im Gange war. Richtig begonnen hatte sie 1955 mit Rosa Parks und dem Montgomery-Busboykott. Ende der 50er kamen dann die ersten Sit-ins und Freedom Rights. 1954 war an öffentlichen Schulen tatsächlich auch schon die Rassentrennung verfassungswidrig erklärt worden. Aber das war eben nur auf dem Papier. Die Wirklichkeit sah anders aus. Die schwarzen Männer arbeiteten als schlecht bezahlte Feldarbeiter und gingen dann oft in den Norden. Zurück blieben die Frauen, die aber Geld verdienen mussten und bei Weißen als Hausangestellte arbeiteten und deren Kinder versorgten, während sie die eigenen Kinder Tanten und Großmüttern oder Nachbarinnen geben mussten. So sah das politische Umfeld in den Südstaaten aus.
0: Und all das spielt eben eine Rolle thematisch in den Geschichten von Diane Oliver. Das ist mal sehr offensiv und mal ist es eher hintergründig zu spüren. Und doch ist jetzt über die Schreibweise der Autorin damit natürlich noch nichts gesagt. Was macht denn aus ihrer Sicht literarisch und sprachlich diese Erzählungen von Diane Oliver aus?
1: Ich muss vorwegschicken, dass ich völlig begeistert bin von dieser 22-jährigen Autorin, die über völlig verschiedene Altersgruppen und Milieus schreibt, als hätte sie den Erfahrungsschatz eines ganzen langen Lebens. Literarisch besticht sie natürlich dadurch, dass sie ihr Genre, die Kurzgeschichte, virtuos beherrscht. Sie behandelt Momentaufnahmen, im Englischen nennt man das ein Slice of Life, eine kurze, wichtige Begebenheit im Leben ihrer Protagonisten, deren Charakter sie skizziert, aber eben nicht ausbuchstabiert. Stattdessen arbeitet sie viel mit Auslassungen und Andeutungen und schafft so eine ungeheure atmosphärische Dichte.
0: Ja, Sie haben jetzt gerade die Andeutungen schon angesprochen und mein Eindruck war wirklich, dass der und oliver sehr gut darin ist, mich als Leserin eigentlich von Beginn an spüren zu lassen, dass etwas nicht stimmt oder dass die Geschichte schlecht ausgehen wird zum Beispiel. Und trotzdem war ich dann doch immer wieder überrascht, mal von der Wucht von so einem Ende der Geschichte oder auch von den Wendungen, die so eine Geschichte dann doch nimmt. Wie arbeitet diese Autorin aus Ihrer Sicht mit, Atmosphäre oder auch so mit Andeutungen, vielleicht auch mit dem Unheimlichen. Das hatte ich immer wieder im Kopf, diesen Begriff.
1: Vielleicht sollte man das an einem Beispiel illustrieren. Eine Geschichte, die Kammer im obersten Stock, da bringt ein schwarzer Bürgerrechtsvater seine Tochter Winifred in ein weißes College. Und obwohl sie sich Mühe gibt, nicht aufzufallen und sich anzupassen, wird sie gemobbt, weil sie anders aussieht, weil sie die falschen Sachen trägt, weil sie sehr still ist. Und durch diese Isoliertheit zieht Winifred sich immer weiter zurück und wird tatsächlich auch sehr eigen. Dann sieht ihre Zimmergenossin aus, nach nebenan zu ihren Freundinnen. Und ab da kippt die Geschichte tatsächlich fast ins Unheimliche. Winifred stellt ihr Zimmer um, sie räumt, die Kleiderkammer aus, zieht selbst in diese Kammer ein, geht nicht mehr zu den Vorlesungen, bis ihr Fehlen dann entdeckt wird und sie auf der Krankenstation landet, bis ihr Vater sie dann abholt und zu ihr sagt, mach dir nichts draus, wir sorgen dafür, dass du bald wieder zurück kannst. Das ist so auch typisch ein lapidarer Satz der eine Wucht hat, dass einem fast die Sprache wegbleibt. Denn es zeigt auf, dass dieser Vater eigentlich alles tut, damit seine Tochter auf einem weißen College reüssiert und sieht gar nicht, was er damit anrichtet und welchen Situationen er sie damit aussetzt.
0: Ja, das ist ja auch immer wieder ein Thema, das fand ich auch sehr berührend, sozusagen dieser Clash zwischen dem, was man persönlich zu erleiden hat dafür, dass es auf eine Art gesellschaftlichen Fortschritt gibt. Also das ist ja ganz oft die Frage sozusagen, wer muss als erster etwas machen. Die Geschichte, von der Sie jetzt gesprochen haben, haben glaube ich nicht Sie selbst übersetzt. Das Nein. Ganze ist ja eine Gemeinschaftsarbeit von Ihnen, genau. Brigitte Jakobait und Ihrem Kollegen Volker Oldenburg. Wie muss man sich das denn vorstellen als Team übersetzen?
1: Ich konnte den ganzen Band nicht alleine übersetzen und habe auch schon mit Volker Oldenburg sehr gut zusammengearbeitet und schätze ihn sehr. Wir hatten komischerweise überhaupt keine Schwierigkeiten, uns diese Geschichten aufzuteilen. Bei Kurzgeschichten geht es ja noch mal einfacher als bei einem Roman. Ich bevorzuge, nicht grundsätzlich, aber in diesem Fall habe ich die Geschichten mir ausgesucht, in denen Kinder vorkommen. Da gibt es einige. Und ich wollte eigentlich nur eine Geschichte nicht machen. Das ist der einzige eher experimentelle Text. Und dafür musste ich dann eine Geschichte nehmen, die er nicht so gerne übersetzt hat.
0: Das, das Herumschachern zwischen den Übersetzungen ist ja auch mal ein schöner Einblick. Genau. Sie haben jetzt die Kinder schon angesprochen. Wir werden gleich eine Passage aus einer Geschichte Kein Service hier hören. Und das ist eine Geschichte, in der auch ein Kind eine zentrale Rolle spielt. Und mhm. überhaupt versammelt ja wirklich dieser Band einige Erzählungen, in denen ja. es um das Schicksal von Kindern geht. Warum sind denn diese Kinderfiguren eigentlich so wichtig für die Geschichten?
1: Kinder sind ja per se unschuldig, hilflos und schwach. Sie sind abhängig von ihren Eltern und auch den Verhältnissen, in denen ihre Eltern leben müssen. Ich glaube, an Kindern lässt sich am eindringlichsten und deutlichsten zeigen, was Ungerechtigkeit bedeutet, weil sie sich einfach nicht wehren können.
0: Ja, man merkt, dass jetzt schon ein sehr nachdenklicher und auch nachdenklich machender Kurzgeschichtenband das war Brigitte Jakobait zusammen mit Volker Oldenburg, hat sie Diane Olivers Nachbarn übersetzt. Ich sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, sehr gern, danke auch.
0: Bei den Kindern zeigt sich am deutlichsten, was Ungerechtigkeit bedeutet. Das hat Brigitte Jakobait gerade gesagt. Und das zeigt sich auch in der Geschichte kein Service hier. Gleich hören Sie einen Ausschnitt daraus. Eigentlich müssen Sie kaum etwas vorab wissen. Vielleicht nur so viel in einem völlig abgelegenen Teil eines Naturschutzgebietes. Wir sind da irgendwo im Norden der USA. Lebt eine schwarze Familie. Sie ist aus Mississippi dorthin gezogen, nachdem der Sohn Rabbit, wird er genannt, in dieser Familie misshandelt wurde. Was ihm ganz genau geschehen ist, das weiß man nicht. Aber man weiß doch, dass er seitdem nicht mehr spricht und dass die Eltern ihn davon bewahren wollen, noch einmal zum Ziel rassistischer Gewalt zu werden. Mutter und Kind verlassen das Haus, die Natur drumherum also nie. Nur der Vater geht hin und wieder in die Stadt und verkauft dort die Tierfiguren, die er aus dem Holz im Wald schnitzt. Und jetzt führt sie die Schauspielerin Stabile Menk hinein in dieses Haus, in der Natur und
2: an den Esstisch der Familie. Gibst du mir die Milch, Mrs. Mack? Ihr Mann streifte zärtlich ihre Hand. Noch ehe er es sagte, hatte sie schon nach dem Krug gegriffen. Sie brauchten keine Worte, um sich zu verständigen. Sie sprachen nur für Rabbit. Er sollte in dem Wissen aufwachsen, dass Mr. und Mistress zu ihren Namen gehörten. Doch Rabbit nahm sie gar nicht wahr. Er war zu sehr damit beschäftigt, Dosenmilch in seinen Haferbrei zu gießen und die Pampe in Suppe zu verwandeln. Mr. Mack führte gerade den Löffel zum Mund, als ein seltsames Geräusch seine Hand zittern ließ. Er schaute zu seiner Frau, ob auch sie es gehört hatte, und sah ihren starren Blick. Seine in ihren Augen gespiegelte Angst. In diesen Teil des Naturschutzgebietes war sicher niemand mit dem Auto gefahren. Während sie steif dasaßen und warteten, ob das Geräusch wieder einsetzte, Schien Rabbit nichts zu hören. In großen Spiralen rührte er weiter und goss Sirup in kleine Brunnen aus Haferbrei. Als er aufgegessen hatte und die Ränder seiner Schüssel mit zwei Fingern auskratzte, hatten sie den Lärm nicht wieder gehört. Schweigend beendete die Familie das Essen. Sie zählten die Tage und Nächte nicht, doch die Dunkelheit kehrte jeden Abend früher an ihren Esstisch zurück. Die Blätter fielen herab, manchmal in großen Büscheln, und die Bäume hinter dem Hain streckten ihre kahlen Arme in die Luft. Seine Mutter sagte, die Bäume müssten sich für den Winter ausziehen. Inzwischen glaubte er alles, was sie ihm erzählte. Was sie auch sagte, es stimmte immer. Schon bald wären die Bäume wieder mit Grün bedeckt und bildeten kühle, schattige Stellen für ihn und Bärchen. Er ging mit Bärchen spazieren und blieb manchmal stehen, um auf ein zittriges Blatt zu warten. Und dann, gerade als das welke, rote Ding auf ihn zuflog, wehte der Wind es fort. Er stand jetzt oben auf dem Hügel und schaute auf den Weg hinunter, den sein Vater von Gras frei hielt. Als er die Frau sah, verband er sie sofort mit dem seltsamen Geräusch, das er hinter den Bäumen gehört hatte. Er hatte dem Rascheln der Blätter und Zweige gelauscht. Da lief jemand herum, der sich im Wald nicht auskannte. Während sie den Weg entlang ging, sah es aus, als ob kleine Sonnenstrahlen mit ihrem Haar verwoben waren und dort spielten. Er wollte auf der Stelle ihre Locken berühren und sehen, ob die Sonne auf ihn abfärbte. Aber etwas an ihr ließ ihn still verharren. Die Frau war seltsam. Eine komische Farbe. Vielleicht hatte er schon mal eine wie sie gesehen, doch die Bilder aus den wirbelnden Kreisen in seinem Kopf wollten nicht scharf werden. Wenn er die Frau anfasste, würde er ihr vielleicht in Erinnerung bleiben, aber als er den Arm ausstreckte, schaute sie gar nicht hin. Sie ging an seinen Fingerspitzen vorbei in Richtung Haus. Dann rannte er plötzlich los, entschlossen, die Fremde zu überholen. Mrs. Mac maß gerade Haferflocken für Muffins ab, als sie ihn direkt auf sie zustürmen sah. Er umklammerte den Bären so fest, dass das Füllmaterial in dem einen Arm nach oben gedrückt wurde und die Schulter herunterhing. Er wollte ihr etwas zeigen. Sein auf sie gerichteter Blick schwenkte zum Wald und wieder zu ihr. Etwas machte ihrem Kleinen Angst. Als sie die Hand ausstreckte, um ihn zu trösten, sah sie die Frau auf dem Weg zum Haus. Sie zog Rabbit an sich und benutzte ihn gleichzeitig als Schild vor der Fremden. »Ist schon gut, Rabbit. Psst.« »Siehst du, was du mit meinem Kind gemacht hast?« Ihr Blick sandte noch harschere Worte nach draußen. »Was wollen Sie?« fragte Mrs. Mac, selbst überrascht von der Stärke ihrer Stimme. »Guten Morgen«, erwiderten lächelnd die dünnen, rosa gefleckten Lippen. »Ich bin Rosemary Langley von der Fürsorge. Wir wussten nicht, dass so tief im Wald jemand lebt. Meine Güte, Sie haben ja wirklich eine lange Fahrt in die Stadt.« Mrs. Mack stand in der Tür. »Wir fahren nicht.« »Aber Ihr Mann kommt manchmal, um seine schönen Schnitzereien zu verkaufen.« »Er schon. Aber wir bleiben hier.« »Wir wissen durch Ihren Mann von Ihnen.« eine unserer Einzelfallhelferinnen ist halbtags bei Sears angestellt und hat ihren Mann einen Schneeanzug für einen Jungen kaufen sehen. Sie hat den Anzug nur zufällig mir gegenüber erwähnt und da habe ich mich gefragt, warum ein so großer Schneeanzug nicht in die Schule geht. Und da bin ich jetzt. Sie geriet plötzlich außer Atem, aber ihre Zähne wurden mit jedem Lächeln weißer. »Ich bin nicht offiziell hier.« aber heute war so ein schöner Tag für einen Ausflug. Ich habe das Auto am Picknickparkplatz geparkt und beschlossen, mich auf den Weg zu machen und sie zu suchen. Unser Junge spricht nicht. Er braucht also nicht in die Schule geschickt zu werden. Wenn er nie was sagt, kann er genauso gut hierbleiben. Miss Langley trat einen Schritt auf die Tür zu. Haben Sie sein Gehör untersuchen lassen? fragte sie. Einen Moment lang sah es so aus, als wollte sie in Rabbits Kopf spähen. »Er hört vieles, was wir nicht hören. Er redet bloß nicht drüber. Und wir mögen ihn so, wie er ist.« Mrs. Macs Stimme klang trotzig, und bei jedem Schritt der Sozialarbeiterin wich sie weiter in die Küche zurück und zog Rabbit an ihrer Schürze mit. »Darf ich reinkommen?«, fragte Miss Langley. »Sind sie doch schon.« Wieder staunte Mrs. Mac über sich. Zu Hause hätte sie sich nicht getraut, mit einem von denen so zu reden. Aber die Frau schenkte ihrem schroffen Ton keine Beachtung. Da ich schon mal hier bin, darf ich mich bitte setzen? Was für ein schöner Stuhl. Sind die Schnitzereien von ihrem Mann? Er hat alle Möbel gemacht. Sie haben großes Glück, dass Sie so einen fähigen Mann haben. Ist Ihr Sohn auch künstlerisch begabt? Er schaut sich gern Bücher an. Und er füttert gern die Eichhörnchen. Wenn er größer ist, lernt er wahrscheinlich, wie man mit einem Messer umgeht. Rabbit hatte noch immer nicht aufgeblickt und stand reglos da, während ihm seine Mutter übers Haar fuhr und seine Angst wegstrich. Die Stimme der Frau glich einem merkwürdigen Summen, das in jeden Winkel der Küche drang. Wenn er in die Schule geht, lernt er natürlich lesen und schreiben. Dann können wir ihn testen und herausfinden, ob er eine künstlerische Ader hat. Er braucht nicht in ihre Schule zu gehen. Wenn er entscheidet, dass er das Bilderbuch lesen will, bringt es ihm einer von uns bei. Ach, Sie sind also gebildet? Miss Langley lief rot an. Die Farbe ihrer Wangen passte zu ihren rosa Lippen. Ich meine, sie und ihr Mann sind zur Schule gegangen? Ich kann ein Kochbuch lesen, und er weiß, wie man eine Straßenkarte liest. Aber das liegt jetzt alles hinter uns. Wir können Ihre Bildung nicht gebrauchen. Die von uns, die was gelernt haben, konnten nicht mehr viel mit uns anfangen. Sie löste ihren Sohn von ihrer Schürze. Sie sitzen auf seinem Stuhl. Die anderen mag er nicht. Bitte, machen Sie ihm Platz. Oh, tut mir wirklich leid. Sie stand auf und schüttelte das Kissen auf, das sie zerdrückt hatte. Mrs. Mac hob den zitternden Rabbit auf den Stuhl. Vielleicht würde ihn warmer Kakao beruhigen. Kakao mit einem rosa Marshmallow obendrauf. Sie zog seinen Stuhl an den Herd, während sie Kakao verrührte. Gemeinsam beobachteten sie die Sozialarbeiterin. »Was für ein gemütliches kleines Haus! Haben Sie etwas dagegen, wenn ich mich umsehe?« Miss Langley entfernte sich vom Tisch, und Rabbit umklammerte augenblicklich den Rock seiner Mutter. Die Frau zog den Vorhang zurück. »Nur ein Schlafzimmer? Zum Glück haben Sie zwei Betten«, sagte sie kopfschüttelnd. »Aber halten Sie das wirklich für klug, dass er mit Ihnen in einem Zimmer schläft?« Mrs. Mack spürte, wie sie errötete. »Die Frau sollte sich schämen, so eine Unterhaltung zu führen.« auch wenn sie ihre Gedanken vor Rabbit nicht offen aussprach. »Es ist nicht gut, wenn ein Kind zu vielem ausgesetzt wird«, rief Miss Langley aus dem Schlafzimmer. »Ja, die Hälfte der Jugendlichen, die bei uns vor Gericht landen, sind dort, weil sie zu schnell erwachsen wurden.« Mrs. Mac rührte weiter den Kakao. Die Frau konnte nicht allen Ernstes denken, dass sie etwas Neues predigte. Man musste dafür sorgen, dass sie überhaupt nicht erwachsen wurden.« und sie von Leuten fernhalten, die kamen und herumschnüffelten und ihre Nase in Angelegenheiten steckten, die sie nichts anging. »Ich koche meinem kleinen Kakao. Wollen Sie auch welchen?« Als die Frau nickte, nahm sie die Becher von den Haken und griff nach den Marshmallows. »Meine Güte, was für hübsche Becher! Die hat ihr Mann wahrscheinlich auch gemacht.« Der Kakao dauert eine Weile erwiderte Mrs. Mac ohne auf das Kompliment einzugehen. Sie zog einen Stuhl zu Rabbit, und wieder starrten sie beide den Eindringling an. Die Frau hatte wunderschönes Haar, nicht knotig und kräuselig wie das seiner Mutter. Sie saß nicht an der Tür, und trotzdem glänzte es wie sein Buch, wenn Licht auf die Seiten fiel. Seine Mutter mochte sie auch nicht, Dabei hatte sie eigentlich nichts gemacht, war nur in sein Zimmer gegangen. Und manchmal lächelte sie ihn an, mit zusammengebissenen Zähnen, wie wenn die ein großes Loch bewachten. Rabbit bohrte seine Finger in die Stuhllehne und überlegte, wie Bärchen aussehen würde, wenn er mit ihrem Haar bedeckt wäre. Er wollte eine einzelne Strähne nehmen und sie über Bärchens graues Fell legen. Und dann... Wenn die Nacht kam, könnte Bärchens neues Fell die Dunkelheit um sein Bett erhellen. Er roch den Kakao, spürte, wie die Blasen im Topf platzten, als hätte der Kakao einen Schluck auf. Dann schenkte seine Mutter drei Becher ein, und er durfte den ersten nehmen. Danke, Mrs. Mac. der riecht wirklich köstlich. Alle schwiegen. Mrs. Mac beobachtete, wie die bleichen Finger den Becher nahmen und hoffte, die Frau würde sich die Zunge verbrennen. Warum konnten diese Leute ihre Familie nicht in Ruhe lassen? Warum mussten sie überall auftauchen, wo sie nicht erwünscht waren und wollten mit eisigem Blick, bei dem alles erstarrte, jeden in der Welt zu ihresgleichen machen? Jeder einzelne von ihnen widerte sie an. »Wie alt ist Ihr Sohn?« Neun, fast zehn. Hören Sie, Mrs. Mack, ist Ihnen klar, dass andere Kinder in seinem Alter schon die Hälfte der vierten Klasse hinter sich haben? Nichts, was Sie ihm beibringen, wird dabei helfen, ihn zu schützen. Aber Mrs. Mack, wir wollen unsere Kinder doch nur zu nützlichen Mitbürgern heranziehen. Sein Erbe ist es gewiss wert, bewahrt zu werden. Mrs. Mack sagte nichts. Sie wünschte, die Frau würde gehen. Aber eigentlich wagte sie es nicht, die Frau davon zu wünschen. Sie würde nur mit noch mehr ihresgleichen zurückkehren, Formulare mitbringen und Fragen stellen, während eine von ihnen Mrs. Mack's Antworten in kleinen Kästchen ankreuzte. In ihrem Kopf tauchten Erinnerungen an statistische Erhebungen auf, Frauen aus der Stadt, die kaum anklopften, mit gerümpfter Nase durch ihre Tür marschierten und die Stühle abwischten, bevor sie sich setzten. Das würde sie nicht noch einmal durchstehen. Sie würde nicht zulassen, dass man Rabbit zwang, in deren Worten und mit deren Argumenten zu reden. Für ihren Sohn war es viel gesünder, wenn er den Bildern in seinem eigenen Kopf folgte. Er brauchte diese blasse Frau nicht. »Möchten Sie noch etwas Kakao?« »Um Himmels Willen, nein!« »Meiner ist noch so heiß, dass ich kaum trinken kann.« Wieder lächelte sie. Mrs. Mac schaute kurz zu Rabbit, der schläfrig auf seinem Stuhl saß. Der Kakao hatte ihn entspannt. Seine dicken Arme hingen über den Stuhllehnen. »Es wird höchste Zeit für seinen Nachmittagsschlaf«, sagte sie und schüttelte Rabbit sanft an der Schulter. »Komm jetzt. Gehen wir ins Bett.« »Darf ich Ihnen dabei helfen?« Miss Langley stand auf und folgte dem Jungen und seiner Mutter. Sie sah zu, wie Mrs. magg das Laken zurückschlug und Rabbit ins Bett half. »Meine Güte, dieses geschnitzte Kopfbrett, einfach wunderschön«, sagte sie. »Sie müssen es gar nicht sagen, auch von ihrem Mann.« Rabbit war eingeschlafen, sein Gesicht auf dem Kissen so reglos wie die Enten und Eichhörnchen auf dem Kopfbrett Mrs. Mack verließ das Zimmer, gefolgt von der auf Zehenspitzen gehenden Sozialarbeiterin. »Gut«, flüsterte Miss Langley, als sie wieder in der Küche waren. »Jetzt können wir reden. Man weiß ja nie, was kleine Kinder mitkriegen.« Sie lächelte künstlich. »Ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie Anfang nächster Woche mit Ihrem Sohn in die Bezirksklinik kommen. Dann führen wir Untersuchungen durch und melden ihn, wenn nötig, in einer Sonderschule an.« wenn man ihnen erst einen Sozialarbeiter bestellen muß, könnten sie alle möglichen Schwierigkeiten bekommen. Mrs. Mack nickte und sah, wie ihr Mann den Weg herunterkam und direkt auf die Rückenlehne von Miss Langleys Stuhl zuhielt. Er ging lautlos, ein geübter Kleinwildjäger. Sie sah, wie er stehen blieb und in der Luft schnupperte. Er spürte immer, wenn einer von ihnen in der Umgebung war. Sie sind nicht wie wir, sagte er oft. Sie riechen sogar anders. Sie sah, wie er zu dem angebauten Schuppen an der Hausseite schlich, wo er sein Schnitzwerkzeug aufbewahrte. Erleichtert, dass sie ihm nichts erklären musste, richtete sie ihren Blick auf Miss Langley. Mein Mann müsste bald zurückkommen. Vielleicht sollten Sie mit ihm sprechen. In dem Moment trat Mr. Mac durch die Tür. Er stellte die Tüte mit den Haselnüssen auf den Boden. Der Holzhammer, den er als Nussknacker benutzte, lag oben auf. Wie schön, dass du da bist, sagte Mrs. Mac. Das ist Miss Langley. Sie will, dass wir Rabbit in die Klinik bringen, und sie will, dass wir zu bestimmten Treffen gehen. Miss Langley wandte sich ihm lächelnd zu. Sie sah den schweren Hammer herabsausen, doch selbst dann konnten ihre Augen es nicht fassen. Er schlug viermal zu, denn sie war schließlich die vierte Besucherin. »Ich dachte schon, du kommst nie«, sagte seine Frau, während sie braune Papiertüten unter den Kopf der Leiche legte, um das Blut aufzufangen. Dann schrubbte sie den Boden mit Soda, damit der Fleck nicht ins Holz eindrang. »Schade, dass Robert sie sehen musste«, antwortete er und hob Miss Langley hoch. »Tut mir wirklich leid.« »Wenn ich gewusst hätte, dass sie dich hier belästigt, wäre ich sofort nach Hause gekommen.« Er öffnete das Fliegengitter. »Bringst du mir bitte die Schaufel? Sie steht an der Hauswand.« Als sie mit dem Putzen fertig war, trug sie den Eimer auf die Veranda und kippte ihn aus, so sodass das hellrote Seifenwasser in die Erde sickerte. Dann ging sie an den Tannen vorbei, tiefer ins Naturschutzgebiet. »Hier?« fragte er und legte die Leiche auf den Boden. Sie nickte und reichte ihm die Schaufel. Wenigstens ist die hier ausgewachsen, sagte sie und erinnerte sich an letzten Winter, als der Junge mit der gefleckten Brille seine Wandergruppe verloren hatte. Er kam an ihre Tür und bat um etwas Heißes zu trinken. Durchgefroren bis zu den Zehen sei er, hatte er gesagt. Er war überrascht, dass mitten im Wald Leute lebten. Und dann schlug Mr. Mac ihn bewusstlos und zerrte seine Leiche in den Garten. Das Naturschutzgebiet war riesengroß. Der Suchtrupp würde ihren Teil des Waldes nicht vor dem nächsten Morgen erreichen. Bis dahin hatte er den steifen Leichnam zu einer Stelle in der Nähe der Stadt gebracht. In dem Zeitungsbericht, den Mr. Mac las, hieß es, der Junge sei offenbar gestürzt, mit dem Kopf an einen Stein geschlagen und verwirrt weitergewandert, ehe er zusammenbrach. Er sei über Nacht erfroren. Die anderen zwei spielten keine Rolle – Alte Frauen, die angeblich Pilze und Kräuter sammelten. Mrs. Melk sah zu, wie ihr Mann das Loch aushob, dann mit der Schaufel Erde über die schlanke Gestalt warf, bis ihr blondes Haar vollständig bedeckt war. Sie wünschte, er würde sich beeilen, bald würde die Dunkelheit sie einholen. Sie musste zurück und das Haus auslüften. Alles, dachte sie, um diesen schrecklichen Geruch zu vertreiben, bevor sie ins Bett gingen.
0: Eine Lesung von Diane Olivers Erzählung, kein Service hier. Sie stammt aus dem Kurzgeschichtenband Nachbarn und sie ist sicher ein Grund dafür, warum diese Autorin und ihre lakonische Art, mit Grausamkeit umzugehen, aktuell so oft besprochen wird. Die Schauspielerin Stambile Meng hat die Geschichte gelesen, Regie führte Irene Schuck. Und die Sendung finden Sie, dank der freundlichen Genehmigung vom Aufbauverlag auch in unserem Bayern 2 Podcast Lesung. Das waren die Radiotexte am Sonntag. Marie Schöss sagt Danke fürs Zuhören.